0: Und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hi zusammen zu einer neuen Folge Theaterleute. Ich hoffe, euch da draußen geht es allen gut. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Es wird musikalisch. Ich habe nämlich mitten aus dem Musiktheater zu Gast Karl Rumstadt, Karl ist seit drei Jahren Bariton am Theater Trier und wird uns heute etwas mehr über seinen Beruf erzählen. Hallo Karl, schön, dass Emma. du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Geht's dir gut?
1: Mir geht's super, danke. Danke.
0: Ja, du bist 29, stimmt's? Stimmt. Und somit das jüngste Ensemblemitglied unter den Sängerinnen und Sängern. Mhm. Du hast ja auch bereits mit 15 Jahren schon angefangen, Gesang zu studieren. Ja. Das ist ja wahnsinnig früh. Wie kamst du denn überhaupt dazu? Und wann hat sich dieser Berufswunsch entwickelt bei dir?
1: Also, die, äh, der Beruf an sich war mir schon lange bekannt, weil ich familiär vorbelastet bin. Meine Mama ist Opernsängerin, mhm. mein Papa ist Dirigent. Deswegen war mir diese ganze Welt schon sehr vertraut. Aber ich selber wollte das eigentlich nie werden. Ich wollte in, ah, okay. über weite Jahre meiner Kindheit und Jugend eigentlich immer eher Tierarzt werden. Habe dann aber äh, nach dem Stimmbruch was bei mir relativ früh angefangen und dann auch, äh, also hat früh angefangen und war dann auch früh zu Ende und dann habe ich im Schulchor gesungen, wie man das so macht und habe dabei entdeckt, dass das irgendwie mir sehr gut liegt und dass ich das auch wahnsinnig gerne mache und da durfte ich dann bei diesen Schulkonzerten so die, äh, die Soli singen mhm. und äh, irgendwie bin ich dann so reingerutscht und habe dann angefangen, dieses Jungstudium zu machen, was so eine ähm, Einrichtung ist. Dann kann man gleichzeitig seine Schulausbildung fertig mhm. machen, ganz normal, Abitur. Und nebenbei hat man an der Hochschule schon das, den Unterricht in, in dem Hauptfach, das man dann später ansteuert, also in dem Fall Gesangsunterricht. Und dann äh, bin ich da immer weiter versunken im Theatersumpf und fand es eigentlich auch immer ganz schön.
0: Ja, und nach dem, nach dem Studium, wie ging es dann weiter für dich?
1: Also ich habe dann nach dem Jungstudium, bin ich äh, als äh, normaler Vollstudent mhm. an, an, an die Hochschule in München gewechselt und habe da äh, noch im Diplomstudiengang fünf Jahre studiert und hatte danach das Glück, direkt aus dem Diplomstudiengang Diplom ans Theater in Bern engagiert zu werden. Der, oh wow, okay. der Operndirektor hatte mich in der Hochschulproduktion gesehen und hatte mich dann sozusagen direkt von da weggeschnappt, sodass mhm. ich keinen Master mehr machen musste oder mich dagegen entschieden habe, noch einen Master zu machen. Sondern ich bin dann gleich ins, in Medias Res eingestiegen und habe das auch nie bereut. Das war für mich, glaube ich, der richtige Weg.
0: Ja, ist ja toll, direkt so eine Möglichkeit dann zu haben. Ne?
1: Total, ja. Vor allem, weil ich dann auch in Bern, was schon ein gutes Haus ist, auch gleich große Partien singen durfte. Ich durfte gleich in meiner ersten Spielzeit äh, Figaro in Figaros Hochzeit ah, okay. und Papageno in der Zauberflöte singen. Was natürlich äh, dann eine super Gelegenheit war, da gleich richtig... Loszulegen. Äh, ernsthaft loszulegen. Und äh, ja, das hat mir, glaube ich, auch viel beigebracht nochmal.
0: Und was war deine erste Rolle dann da? Weißt du das die noch? Die erste
1: Rolle äh, war äh, auch Zauberflöte, aber zuerst habe ich den Sprecher gesungen mhm. und bin dann später auf äh, Papageno umgestiegen, ah, später in der Spielzeit.
0: Dann kennst du das Stück jetzt sehr, sehr gut. Ich kenne
1: das sehr, sehr gut. Ich habe äh, ja sowieso die ganzen Mozart-Sachen, da bin ich mittlerweile fast durch alle Rollen durch. Also das, das kann ich, äh, kannst du mich um vier Uhr nachts aufwecken und ich... Äh, spul das alles runter
0: Ja warst du denn schon immer Fan von der klassischen Musik und der Oper weil du hättest ja auch mit deinem Gesangstalent in die Popmusik zum Beispiel gehen können. <lacht> Gerade
1: wenn man noch jung ist, sage ich ja, mal. Ja, also irgendwie, es, es, die Oper war mir natürlich immer sehr vertraut, mhm. weil wir als Kinder einfach schon immer unterm Klavier gespielt haben, während unsere Eltern Musik gemacht haben. Aber ich hatte immer und habe auch noch äh, viel übrig für, für die sogenannte U-Musik. Und ich habe auch in meiner Schulzeit sehr lange äh, in Rockbands gespielt und gesungen und fand das auch immer toll. Und das hat dann auch in der Zeit... Äh, als ich das Jungstudium gemacht habe, äh, parallel sehr gut stattfinden können und stand sich nie im Weg. Es war nur dann später eben, als das dann intensiver wurde mit der Oper, einfach die Zeit nicht mehr da. Aber das, also es war nicht so, dass ich immer nur ganz, äh, ganz ausschließlich der, der, mein Herz nur der, der Oper verschrieben hätte. Und ich, ich höre auch durchaus immer noch äh, andere Sachen als mhm. nur klassische Musik.
0: Äh, siehst du denn da trotzdem so, Gemeinsamkeiten, sage ich mal, zwischen der klassischen Musik und der modernen, gerade von den Themen oder so? Weil
1: Absolut, ja, ich glaube, äh, Musik ist immer äh, dafür da, auch äh, in, in Situationen, wo es an, ans Eingemachte menschlich geht, äh, vielleicht das äh, rein sprachlich Unsagbare irgendwie sagbar zu machen mhm. und das ist, glaube ich, ein ähnliches Anliegen bei einem, äh, bei einem Popsong wie bei, einem, wie bei einer Oper auch und deswegen sind es äh, unterschiedliche Wege und unterschiedliche Stile, aber irgendwie will das am Ende dasselbe. Und ähm, ja, auch in, in der Darbietung, glaube ich, hat, hat zum Beispiel meine, äh, meine Erfahrung als äh, irgendwie als als, äh, als Mitglied von einer Rockband mir schon mhm. auch geholfen, dann auf der auf der Opernbühne äh, irgendwie eine überzeugende Figur zu machen.
0: Ja, cool, das ist doch irgendwie eine. Verbindung zwischen den ganzen Total, Musikstilen ja, ja. gibt. Ja, ist vielleicht auch das Schöne, dass Musik gerade so vielfältig ist. Es ist
1: vielfältig und es braucht ja. beides irgendwie äh, einerseits äh, ein gewisses Level äh, an, an technischem Können und andererseits aber trotzdem so eine Unmittelbarkeit in dem, was man ausdrücken mhm. will.
0: Ja, jetzt sind ja viele Opern schon sehr, sehr alt. Mhm, ja. Und wenn du in die Rollen schlüpfst, dann trägst du natürlich auch Kostüme aus Jetzt mhm. Die Sprache ist ein bisschen anders. Magst du das, so eine kleine Zeitreise zu machen? Also gefällt dir das?
1: Total. Ich, ich finde das, also erstens ist es äh, ganz einfach gesagt, macht es Spaß, in andere mhm. Rollen zu schlüpfen und irgendwie dann auch so... Also, eben sich so ein bisschen vom Alltag zu entfernen, auch durch dann ein Kostüm oder durch eben, wie du sagst, auch eine andere, einen anderen sprachlichen Duktus. Und andererseits da drin dann doch das zu finden, was uns dann heute in unserer heutigen Realität betrifft und irgendwie mhm. dann auch tatsächlich bewegt. Ich finde das eine, eine ganz tolle Sache und ja. irgendwie auch eine schöne Herausforderung an dem, was wir da machen.
0: Ja, und jetzt, wenn du eine Oper in einer anderen Sprache singst, kommt ja mhm. öfters vor. Kommt oft vor ja. Verstehst du dann immer alles eins zu eins, was du singst?
1: Also, wenn es in den gängigen Sprachen ist, also meistens ist es auf Deutsch oder Italienisch, mhm. äh, so Deutsch ist nun mal meine Muttersprache, <lacht> Italienisch spreche ich ganz gut, also da verstehe ich alles, was ich singe oder was die anderen mhm. singen, auf äh, Französisch und Englisch eigentlich auch. Mhm. Wenn es jetzt sowas ist, wie es gibt äh, Opern auf Russisch, auf Tschechisch, äh, da weiß ich dann, was ich singe, aber es ist nicht so, dass ich dass mir die Sprachen so sind, dass ich jetzt äh, beim ersten Lesen da dem irgendwie äh, folgen könnte. Also wirklich gar nicht. Aber dann finde ich, muss man halt schauen, dass man es phonetisch mhm. richtig macht und dass man natürlich auch ungefähr weiß, worum es geht und im besten Fall, was die anderen singen und auf jeden Fall, was man selber singt.
0: Und hast du eine Lieblingssprache, in der du singst? Also vor allem zum Beispiel italienische Opern oder so? Ja,
1: also ich finde, äh, italienisch und deutsch haben, oder eigentlich jede Sprache hat so einen eigenen äh, musikalischen Klang auch in sich selber schon und deswegen ist das Total schön, das auch zu merken, wie das unterschiedlich ist und äh, die, die guten Komponisten haben das auch immer so geschrieben, dass das irgendwie den eigenen, eigenen musikalischen Flow von der Sprache irgendwie bedient.
0: Mhm.
1: Also das ist meistens sehr schön gemacht und das, da habe ich dann natürlich auch Spaß dran.
0: Ja, zu deinem Arbeitsalltag. Wie kann man sich das denn genau vorstellen als Opernsänger? Also wie läuft das ab mit den Proben? Wie, wie viel singst du am Tag?
1: Ja, also das, was man irgendwie vom Publikum aus sieht, die Vorstellung ist äh, der, der kleinste Teil natürlich nur. Das ist das Endergebnis. Äh, Proben sind äh, lange. Also für eine äh, szenische Produktion, jetzt wie wir sie an der Oper haben, sind äh, me meistens mindestens sechs Wochen Proben. Dann sind die Probenzeiten so, dass man von... Montag bis Samstag zweimal am Tag probt, jeweils vier Stunden. Und je nach der Größe der Rolle kann das passieren, dass man da auf den meisten auch anwesend sein muss. Das heißt, das ist schon relativ zeitintensiv. Und äh, auch das fordert im, im Vorfeld eine, eine sehr äh, ausgiebige Vorbereitung, weil natürlich, wenn man auf den Proben ist, kann man nicht mehr in die Noten gucken. Mhm. Das heißt, man muss es schon ganz auswendig können, was bei großen Partien schon ein gutes äh, Gehirntraining ist, mhm. sich sowas drauf zu schaffen. Und auch äh, die Partien und die Rollen musikalisch zu lernen und auch so weit ähm, dann äh, vorbereitet zu haben, dass das stimmlich gut läuft. Das ist ja technisch immer mhm. doch eine, eine große Anforderung oder Herausforderung, dass man da, dass einem das so geläufig ist, dass man das wirklich so gestalten kann dann und damit so gestalterisch umgehen kann, wie man das möchte. Also sich da so eine Souveränität mit, dem, mit der Musik zu verschaffen, das fordert viel Vorbereitung, mhm. einfach allein im Überraum, Man sitzt am Klavier, spielt sich das vor, schaut erstmal ganz, ganz analog, wie liegen die Töne, wie, wie singt man das, wie geht das? Und dann schaut man, wie passt man das der eigenen Stimme an, was will man damit machen, was ist da klanglich die Vorstellung, was man dann in musikalischen Proben noch mit der klanglichen Vorstellung vom musikalischen Leiter, also vom Dirigenten zusammenbringt. Und dann... Eben über diese wochenlange Vorbereitung in den Proben, erst mit Klavier nur auf der Probebühne szenisch und dann später in den Endproben auch mit dem Orchester, findet man dann zu diesem Endprodukt mhm. musikalisch und szenisch, was der Zuschauer dann am Ende sieht und hoffentlich äh, genießt.
0: Also das heißt, so die musikalische Entwicklung, das machst du auf den musikalischen Proben und für dich alleine im Üben und auf mhm. der Bühne, aber die vor allem szenisch dann da dran.
1: Genau, auf der Probebühne ist, mhm. natürlich findet da auch irgendwie das Ganze musikalisch noch seinen, seinen Platz, aber das mhm. findet eigentlich eher in der eigenen Vorbereitung statt. Ja. Und auf der Probebühne mit den Kollegen und mhm. mit dem Regisseur ist eigentlich wirklich das, das äh, Bühnengeschehen, die da kriegt den, den, den Haupt das Hauptaugenmerk.
0: Und wenn du jetzt sagst, dass du dich so intensiv immer auf eine Rolle vorbereiten musst, viel singen musst, Singst du dann privat auch mal ganz gerne noch für dich mal was anderes oder?
1: Ja, ja, total gerne. Also ich meine, es ist natürlich, äh, wie du sagst, es ist viel Vorbereitung nötig und äh, auch während, wenn wenn man keine Rolle vorbereitet, muss man immer üben, damit mhm. die Stimme fit bleibt, damit man irgendwie sich weiterentwickeln kann technisch und künstlerisch im besten Fall. Und das sind dann wirklich ein paar Stunden jeden Tag, die man, die man wirklich nur für den Beruf singt. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich danach dann äh, meine eigene Stimme nicht mehr hören kann. Und ich habe trotzdem Spaß, dann vor mich hin zu singen oder zum Beispiel äh, mit Freunden oder mit meinen Geschwistern noch äh, anderweitig Musik zu machen. Also mhm. da geht mir, ist mir bis jetzt die Freude noch nicht verloren gegangen dran. Ja, ist doch zum das Glück. Beste. Total, ja.
0: Und hörst du dann privat auch noch Musik?
1: Ja, sehr gerne. Beim Autofahren daheim, also...
0: Nicht nur Klassik dann? Nicht so. nur Klassik, ich dir
1: auch gerne mal ein äh, bisschen äh, Gegenprogramm. Mm.
0: Und hast du einen oder mehrere vielleicht auch musikalische Vorbilder?
1: Äh, ja, also ich, ich finde, man kann von, von ganz vielen verschiedenen Musikern äh, und, und Musikerinnen äh, viel lernen. Und egal, ob das jetzt... Natürlich gibt es Vorbilder, die ganz wirklich genau das machen, was, was ich mache. Äh, Opernsänger und Baritone, die man so aus der Geschichte und aus der... Aufnahmegeschichte, jetzt vor allem aus den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren kennt, die, die man bewundert und die da eine Richtung eingeschlagen haben, den man nacheifert. Aber auch äh, erstens äh, klassische Musiker, die keine Sänger sind, also Instrumentalisten. Äh, und Aber auch äh, Pop- und Rockmusiker, die irgendwie was einerseits in der Stimme haben oder die einen in ihrer Art Musik zu machen, äh, was an den Tag legen, was, was man irgendwie toll findet und woraus man dann vielleicht eine Inspiration nehmen kann. Ja welche Richtungen oder welche, welche Untertöne teilweise man dann beim eigenen Musizieren einschlagen könnte. Also ich finde, das ist eine große Bereicherung, da die Ohren offen zu halten und zu schauen, was die, was die Möglichkeiten mhm. einfach sind.
0: Vielleicht auch immer wieder neue Leute zu entdecken, die einen dann Absolut, klar. Und mhm. die,
1: die vielleicht Musik machen, wie man es äh, nicht erwartet hätte, wie man es ja. nicht kennt. Und äh, die einem einfach so dann ein bisschen zeigen, was, was auch gehen könnte.
0: Ja, wenn ihr jetzt ähm, in den Endproben seid mhm. und viel probt und dann steht die Premiere an, dann muss es ja auch Tage geben, wo ihr eure Stimme dann mal ein bisschen schont.
1: Absolut, das ist dann, äh, dann in den Endproben, wie du mhm. sagst, besonders ist es dann schon nötig, dass man seine Stimme so weit kennt mhm. und seine, auch seinen Körper, weil es auch körperlich ja. sehr anstrengend ist, an, also das Singen an sich schon und dann natürlich noch kombiniert mit dem Bühnengeschehen, äh, dass man dann weiß, wie man sich die Kräfte einteilt, damit mhm. man eben am Premieren-Tag optimalerweise auf seine vollen Ressourcen körperlich und stimmlich zurückgreifen kann. Und deswegen ist es üblich, dass man nach der Generalprobe, nach der letzten Probe einen Tag frei hat vor der Premiere. Und das ist auch sehr gut so, weil dann kann man wirklich nochmal geistig, körperlich und vor allem stimmlich so einen Schritt zurück machen und einfach sich sammeln und dann wirklich mit möglich äh, möglichst äh, unangegriffenen Ressourcen und äh, mit, einer guten, mit einem guten Körper und Stimmgefühl dann in die Premiere gehen. Das ist schon wichtig, dass man, wie bei, äh, beim Profisportler auch, dass die Regeneration auch ihren, ihren Stellenwert hat und äh, dass man das nicht aus den Augen verliert.
0: Ja, das ist ja auch noch mal ein Unterschied dann zum Schauspiel. Die genau, haben ja, ja ihre Premiere, also ihre Generalprobe mhm. einen Tag vor der Premiere. So, ja. Dass man direkt im Flow ist und bei euch ist dann ja diese Pause noch.
1: Genau, also ich glaube, der Unterschied liegt da vor allem darin, dass es beim Schauspiel auch äh, vielleicht gar nicht so gut wäre, wenn man aus, dem, äh, ja, aus der Dynamik mhm. rausfällt, wenn man irgendwie einen Tag Pause dazwischen hat und dann vielleicht das Gefühl hat, man, 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 wie gesagt, man, man fällt dann aus dem, aus dem Gefühl von dem Stück oder von der Partie raus. Aber bei uns ist es eben wirklich so, dass dadurch, dass die Stimme doch und die Stimmbänder doch mhm. so ein filigranes äh, Gerät sind, mhm. da hört man doch sehr schnell und sehr deutlich, wenn da was überstrapaziert ist. Und deswegen ist es wirklich gut, wenn äh, einfach wirklich die, 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 äh, die anatomischen Verhältnisse da sich nochmal ausruhen können, bevor ja. es dann ernst wird. Und äh, ja, deswegen machen wir da, äh, diese, diesen, haben wir da diesen speziellen Ablauf.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, dass es wichtig ist, auch körperlich fit zu sein, mhm. weil es sehr anstrengend ist. Machst du dann neben dem Singen auch andere Sachen wie Sport zum Beispiel, die dir dann dazu helfen, quasi alles zu geben auf der Bühne?
1: Absolut. Also was da, das geht natürlich Hand in Hand damit, dass man auch irgendwie als Darsteller dann gerne so aussehen möchte, wie es äh, den Rollen äh, irgendwie hilft mhm. auf der Bühne. Das ist schon auch eine optische Geschichte, gerade in, in meinem Fach, wo man dann als Don Giovanni zum Beispiel <lacht> äh, die Ehre hat aufzutreten und äh, das, da freut sich ein Regisseur, wenn man gut aussieht. Aber tatsächlich ist auch äh, Singen und vor allem klassisch singen äh, wirklich eine sehr fordernde Tätigkeit für den mhm. Körper und es ist eben mit der Atmung und mit dem, mit, dem, mit dem Stimmapparat hängt, wirklich auch viel zusammen. Also es ist eine sehr muskuläre Geschichte, die auch von erstens von Stimmtraining, also von Üben abhängt. Aber äh, ich merke, dass dadurch, dass ich relativ viel Sport mache oder eigentlich sehr viel Sport mache, dass da auch mein Gesang sehr von profitiert. Also das ist so, dass ich meinen, meinen Körper gut kenne und gut spüre und das hilft mir fürs Singen sehr viel.
0: Ja, Kai, was würdest du denn sagen, macht dir an deinem Beruf besonders Spaß?
1: Eine, eine große Frage, eine schwierige Frage. Ähm, der Beruf an sich macht mir einfach wahnsinnig Spaß und äh, ich glaube, ein Aspekt davon, was mich daran so fasziniert oder was ich so toll finde, ist, dass, es, dass dieses Singen und Oper-Singen im Speziellen gleichzeitig was ganz Primitives und Ursprüngliches ist und aber eben zur gleichen Zeit auch wahnsinnig viel Finesse erfordert. Primitiv in dem Sinn, dass es sicher die erste Art war, in der Menschen Musik gemacht haben, im weitesten Sinn. Andererseits aber auch für jeden Einzelnen von uns, weil das Erste, was wir machen, wenn wir auf die Welt kommen, ist, wir benutzen unsere Stimme, das allererste. Und äh, dass man dann das nimmt, dieses äh, Stimme benutzen und daraus so eine, so eine technisch wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Tätigkeit bastelt, die äh, wirklich wahnsinnig viel Ausbildung und Zeit und, und Disziplin und, und Arbeit erfordert, den, diesen scheinbaren Widerspruch, das hat mich immer wahnsinnig mhm. fasziniert. Ähm, und ja, ich glaube, das würde ich sagen, es ist, ist so das, was mich äh, grundsätzlich daran reizt. Und das hat dann natürlich viele Facetten
0: ja. ja, das stimmt. da Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber es ist ja eigentlich was sehr Simples. So die Stimme, nicht das Ding an du, sich. Das nein, 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 aber du, du hast schon recht. Es ist, ist es eine auch sehr was schwierige Technik. Aber ich meine, die Stimme glaub, benutzen, die
1: Stimme das, das benutzen. macht jeder. Das, ja. Und das ist äh, eben und das ist das Erste, was wir machen. Und mhm. dadurch behält das auch, finde ich, bei aller bei aller künstlerischen Verfeinerung immer so was Unmittelbares, äh, wonach auch ich glaube auch, die meisten Instrumentalisten äh, suchen, dass sie mit ihrem äh, Instrument singen oder mhm. irgendwie gesanglich äh, Musik machen. Und das ist bei uns eben irgendwie normalerweise oder automatisch dabei. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne mhm. Sache.
0: Du hast dein Instrument quasi immer mit dabei. Habe ich immer
1: mit dabei. Und äh, ja, ich habe zum Beispiel auch lange äh, Cello gespielt oder mache das auch immer noch gerne. Und äh, das ist auch ganz toll. Und ich, ich meine, das äh, die Schattenseite davon, sein Instrument immer dabei zu haben, ist natürlich auch, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Oder im schlimmsten Fall, wenn es kaputt geht, ist es kaputt und ja. dann äh, kann man sich kein neues kaufen. Also das ist schon eine sehr intensive und dadurch auch natürlich sehr persönliche Geschichte.
0: Und alle sagen, sing doch mal was.
1: <lacht> Stimmt, aber ja, also meistens äh, findet man ja dann irgendwie auch noch eine Gelegenheit, da ja. äh, kurz was zu trellern und den Leuten vielleicht noch eine Freude zu machen. Ja,
0: und wenn es einem selber Spaß macht, genau, ist es super. Ja. <lacht> genau, ähm Hast du eine Produktion, die dir besonders schön in Erinnerung geblieben ist? Oder ein, ja, ein Stück, eine Produktion vielleicht auf einer speziellen Bühne, wo du gesagt hast, wow, das war einfach
1: toll. Ganz viele, also es gab ganz viele Produktionen, an denen ich wahnsinnig Spaß hatte. Was mir hier in Trier wirklich in toller Erinnerung geblieben ist, war gleich die erste Produktion, das war eben Don Giovanni. Und äh, das war, ja, das war toll. Das hat irgendwie eine, eine gute Energie gehabt und es war wirklich eine, eine schöne Inszenierung von, von Jean-Claude Berutti, von unserem Operdirektor. Mhm. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist natürlich auch für mich eine, eine großartige Rolle, äh, Don Giovanni. Das ist so ein, ja, erstens ein tolles Stück von, von dem Textdichter von Daponte Ponte und von dem Komponisten Mozart. Und dann eben aber auch so eine gleichzeitig fast mythische und äh, aber auch darstellerisch sehr vielfältige Figur, die wirklich total Spaß macht zu entdecken und weiterzuentwickeln. Also das wird mir jetzt spontan mhm. so als erstes in den Sinn kommen.
0: Ja, dann kommen wir mal zu deinen aktuellen Produktionen. Ja, okay. Man sieht dich momentan ähm, als Danilo bei der Lustigen Witwe mm -hmm. und ihr pro parallel Don Carlos. Genau. Äh, da spielst du den Marquis von Posa, richtig? richtig. Genau. Ähm, also, ich muss sagen, ich kenne Don Carlos jetzt nur von Schiller, mm -hmm. also die Oper von Verdi gar nicht. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, worum es da geht? Gibt ja auch gemeinsam, also gibt es Unterschiede, anders gefragt, <lacht> zwischen den beiden Werken?
1: Ja, also es ist äh, der, die äh, Oper von Valdi basiert auf dem mhm. Schauspiel äh, Don Carlos Infant von Spanien von, von Schiller und hält sich auch über mhm. weite Teile daran. Also es ist, man erkennt das absolut wieder. Es gibt aber auch ein paar Unterschiede, was natürlich vor allem daran liegt, dass es äh, für ein unterschiedliches Publikum geschrieben ja. ist und auch irgendwie einer sehr unterschiedlichen ähm, künstlerischen Ästhetik unterliegt, aber auch irgendwie andere Sachen, ausdrücken möchte. Also die äh, Figuren und ihre Verhältnisse zueinander bei Verdi sind emotionaler oder emotionalisierter würde ich sagen als bei als bei Schiller, wo es äh, eben gerade bei Don Carlos würde ich sehr um dieses idealisierte äh, oder den wie auch einen sehr philosophischen Blick auf ähm, den Menschen in Machtpositionen oder Menschen in einem Staat geht. Und bei Verdi kommt mehr Gefühl dazu. Zum Beispiel die, das Verhältnis zwischen Don Carlos und Elisabeth ist sehr viel, sehr viel dramatischer oder sehr viel
0: leidenschaftlicher,
1: leidenschaftlicher als, als, bei, als bei Schiller im, mhm. im Original. Und ähm, also so, so gesehen sind die, sind die Verhältnisse der Figuren zueinander anders. Aber man hat dieselbe Handlung und es treten dieselben Figuren auf und äh, es findet auch fast zum selben Ende. Der Schluss ist ein bisschen anders, okay. aber das ist, also es hält sich sehr stark an Schiller.
0: Und meinst du, diese ähm, stärkere Emotionalität kommt vielleicht auch über den Gesang?
1: Sicher. Ja, ja klar. Nee, allein dadurch, dass natürlich die Musik dabei ist und die Seelenzustände mhm. der, der Figuren irgendwie illustriert ist, da hat das Ganze natürlich eine viel unmittelbarere emotionale Dimension. Also dadurch wird es sicher automatisch schon emotionaler und auch der, die textliche Bearbeitung zielt darauf ab, das ein bisschen sinnlicher zu machen, mhm. was für die Oper sicher gut ist und auch gut passt.
0: Ja, und du singst den Marquis von Posa. Genau. Freust du dich auf deine Rolle? Gefällt die dir?
1: Ich finde die ganz toll. Ich finde den Marquis von Posa schon in dem Schauspiel mhm. großartig. Ich glaube, es ist so ein bisschen... Ein, ein Spiegelbild von Schiller selber, das er ja. so, so da in die, in, die, in die Handlung reingepackt hat. Äh, und auch in der, in der Oper ist es eine, eine großartige Rolle. Also Er hat ganz schöne Sachen zu singen und äh, ist eben ein ganz faszinierender Charakter, der eben sich in diesem Spannungsfeld zwischen seinem, seinen politischen Idealen und dem, was das eben erfordern würde, die zu erreichen, und auf der anderen Seite seinen menschlichen Neigungen befindet und da wirklich herzzerreißende Entscheidungen treffen muss und die dann auch trifft. Deswegen ist das wirklich eine, also eine, eine sehr, sehr ähm, reiche Rolle, mhm. und, und auch, die ich, an der ich wahnsinnig gerne arbeite. Ja.
0: Ja, soweit ich mich noch an ihn erinnern kann, dann, er war auch sehr intelligent, nicht so gefühlgleitet wie jetzt zum ja, Carlos. Ne?
1: genau. Also er ist auch bei, äh, bei Schiller, scheint er ein bisschen objektiver noch als mhm. bei Verdi. Aber äh, in unserer Version ist er das auch. Also er ist, glaube ich, dem Schiller-Poser sehr ähnlich. Und das finde ich sehr gut. Also er ist äh, im Gegensatz zu Carlo, in, sowohl bei Schiller als auch bei Verdi, hat er mehr den Überblick. Über die, äh, über die Zusammenhänge politisch mhm. und eben in, in, im Weltgeschehen und äh, könnte sich, wenn er anders handeln würde, sicher auch äh, den Vorwurf anhören müssen, dass er Don Carlos ausnutzt und äh, so ein bisschen die Puppen tanzen lässt. Und das tut er auch. Also das ist ein sehr überlegter Mensch und ein sehr, auch sehr entschlossener Mensch, was seine Ziele und den, den Weg, die zu erreichen, angeht.
0: Ja, und jetzt ist Don Carlos im Theater Trier ja eine wahnsinnig große Produktion. Also Absolut. selbst der Extrakor ist beteiligt.
1: Mhm.
0: Genau, magst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Sehr gerne. Also äh, die äh, verschiedenen Opern sind verschieden besetzt. Also das Orchester hat verschiedene Besetzungsstärken. Das heißt, es gibt Opern, wo weniger Leute im Orchestergraben sitzen und spielen und Opern, wo sehr viele vonnöten sind. Und mhm. Don Carlos ist zum Beispiel schon im Orchester so eine. Also da sind einfach sehr viele Leute nötig, um diese Partitur, die Noten, äh, spielen zu können. Und auch der Chor muss sehr groß besetzt sein, weil es gibt, also erstens muss er ein Gegengewicht bilden zu diesem sehr groß besetzten Orchester. Und es gibt auch viele verschiedene Gruppen, in denen in den Rollen, die der Chor darstellt. Also es gibt Priester, es gibt das Volk, es gibt flandrische Debutierte. Also es gibt, es sind einfach viele Leute auf der Bühne nötig. Und äh, da wir in Trier nicht so groß besetzt sind in den Ensembles, also im Chor und Orchester, brauchen wir da Unterstützung. Und die haben wir in Form des Extra -Chors, was das sind äh, Sänger, die äh, keine ähm, Profisänger sind, die arbeiten in anderen Berufen, aber die können sehr gut singen und stehen äh, eben bereit, um dann bei so Produktionen, die das eben erfordern, am Theater mitzumachen. Und die brauchen wir ganz gewaltig bei Don Carlos. Und deswegen wird es eine große personelle Anstrengung, die dann aber natürlich am Ende auch einen tollen Effekt ergibt.
0: Mhm. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ist ja auch immer eine Wucht, wenn so viele Menschen auf der Bühne stehen.
1: Absolut. Ja, also das, das ist dann schon ein Schalldruck, der, das ist was anderes als in so einer Mozartoper dann.
0: Ja, ja, voll. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Mhm, ich auch. Ähm, ja, Karl, zum Abschluss vielleicht, was muss man denn oder sollte man mitbringen, wenn man Opernsänger am Theater ist?
1: Wenn man Opernsänger am Theater ist, muss man einerseits eine große Leidenschaft für die Musik und für das Theater an sich mitbringen und andererseits auch ähm, eine sehr große Ernsthaftigkeit und Disziplin eben, mhm. was dieses Üben, die Vorbereitung anbelangt, damit man dann eben auf, der, auf den Proben mit, äh, mit voller Konzentration und eben... Äh, tadelloser Vorbereitung dann mhm. zur Verfügung steht, um zusammen mit allen anderen, die das hoffentlich auch gemacht haben, äh, wirklich die Zeit nutzen zu können und dann den Zuschauern am Ende, wenn das Stück dann Premiere hat, das bestmögliche Erlebnis liefern zu können.
0: Und hast du, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, eine Traumrolle oder vielleicht auch auf einer speziellen Bühne, auf der du mal stehen möchtest oder ein Stück, wo du auf jeden Fall mal mitwirken
1: möchtest? Das ist schwer zu sagen. Es gibt so viele tolle Stücke und so viele tolle Theater in Deutschland und auf der ganzen Welt. Ähm, ich tue mich schwer, da eine eins jeweils rauszupicken. Mhm. Ich glaube, äh, egal was passiert und wo mich der Weg hinführt, äh, ich habe immer so viel Spaß und Freude an Theater und an Musik. Ähm, was kommen soll, kommt und äh, ich stehe dem Ganzen mit offenem Herzen gegenüber.
0: Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung. <lacht> ja, dann alles Gute auf jeden Fall und vielen Dank für den Einblick in deinen Beruf. Das war sehr interessant. Ja, danke dir. Danke für dein Interesse. Ich habe noch eine abschließende Frage. Die kennt jeder Gast, der schon mal hier war mittlerweile. Und zwar mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: Ja, ich als alter Fan von deinem Podcast <lacht> kenne, war natürlich schon vorbereitet auf die Frage. Äh, ich habe mir überlegt, ich, ich glaube, Theater anschauen macht immer Spaß mit Leuten, mit denen man sich dann danach gut drüber unterhalten kann und das sind in meinen Augen Leute, die einerseits viel Intelligenz und andererseits eine gewisse Boshaftigkeit besitzen, mhm. deswegen äh, die
0: Kritikfähigkeit meinst du? Ja,
1: selber Kritikfähigkeit und die auch austeilen können, ja. also äh, ich würde gerne Oscar Wilde mitnehmen.
0: Ah, okay, wow. Und danach noch ein Bierchen im Asterix. Genau, Ja. <lacht> Ja, cool. Dann vielen Dank, Karl. Danke dir, immer. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke dir auch. Und euch da draußen natürlich auch einen schönen Tag. Macht's gut. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.